0: Слушайте, а как вы попали-то в Руанду? Это такой нетипичный выбор. Тоже
1: сначала показалось идея такой странной немножко, ну, как бы Африка, там всякие ужасы, болезни, там вот малярия, там еще дикие животные. Ну, в общем, просто, ну, вообще не выжить.
0: Да, стереотипов много, реально. Голод есть в Африке. Да, да, да. Там, где ничего нету, а школа есть. Это и как? Объясните.
1: Там даже не нужен интернет, им просто нужен вот GSM-связь. Во, страна! Вот, да. ну, как
2: вот это, деньги, перевод? детей. А тут везде киоски стоят.
1: Нужен только паспорт.
2: Ага. Паспорт и деньги. Да. Да. Миллион.
1: Миллион. Берите шапки в Руанду.
2: Ну, то есть зарплату у водителя, вот я недавно смотрела на фейсбуке, искали водителя. 100-150 долларов в месяц.
1: Шеф, трогай.
2: Приезжайте в Руанду.
0: Да. Всем привет. Вы на проекте «Релокация просто». Здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если вы еще не подписались на канал, то сейчас самое время это сделать. Сегодня мы поговорим о Руанде. Это государство Восточной Африки. И расскажет нам о нем Нина и Павел. Они айтишники, у них есть дочь, и они теперь живут там. Смотрите этот выпуск до конца. В нем вы узнаете много интересных фактов о жизни в Африке.
2: Мы сейчас живем в Руанде. Это э, центральная Африка.
1: <смех> да, это в центре Африки.
2: <смех> Вообще мы приехали вот прям сюда, мы приехали из Мексики. А до Мексики мы жили в Москве, а до Москвы мы жили э, в Кисловодске, а до Кисловодска мы жили в Краснодаре, а до Краснодара мы жили в Петербурге, а до Петербурга мы жили в Черногории, а до Черногории в Сербии. Ну вот с рождением ребенка у нас, собственно, да, так вот случилось, что мы начали путешествовать. А ребенок а -а -а. в
1: Мексике родился?
2: Обычно наоборот.
1: В вашем случае получилось наоборот, что мы думали, вот, ребенок маленький, вот он вырастет детский сад, школа, нужно скорее путешествовать, тем более на малышей билеты бесплатные. на двух Вот, и, в общем, мы начали путешествовать, и как-то до сих пор не можем остановиться.
0: Слушайте, а как вы попали-то в Руанду? Это такой не типичный выбор. Почему Руанда, почему не остались в Мексике в той же?
1: Ну, на самом деле, в Мексике нам очень понравилось. То есть я бы там, собственно, жил, жил бы, дожил, но вот просто... Поступил такой вопрос, что вот э, там, ну, условно, наши э, друзья, коллеги открывают здесь технологический хаб и спрашивают, а знаешь ли ты кого-нибудь, кто вот э, в Африку хочет поехать, вот, в Руанду? Ну, я... Мы их
2: знаем, конечно, это мы.
1: Ну, нет, нет, было не так. Тоже сначала показалась идея такой странной немножко, ну, как бы Африка, там, всякие ужасы. Вот, и я как бы, ну, все равно решил, хорошо, спрошу своих друзей, может, кто-то поедет начал спрашивать и начал получать одинаковый фидбэк, что вот Африка это там деревни, там бедность, там, ну, болезни, там вот малярия, там еще дикие животные, ну в общем просто какой-то вот стереотип, что в Африке прям, ну вообще не выжить. Получив этот фидбэк, я так подумал, что чтобы помочь этому проекту, я предложу, что давайте я поеду, покажу своим примером, как тут вообще в Африке живется, мы начнем снимать видеоблог. И покажем, собственно, скажем так, вот коллегам-айтишникам, что в Африке, в общем-то, норм или даже круто.
0: Круто. Слушайте, я так понимаю, у вас ребенок 6 лет. Да. И он у вас Дочка. ходит в школу или нет еще?
1: Мы как бы ходили все время в детские садики частные. Ну, так как мы обычно переезжаем куда-то, обычно где-то на год, может, чуть-чуть на подольше. И ребенок ходил в частные садики. И как бы здесь, здесь тоже мы пошли в африканский детский сад
2: но ну, здесь очень много интернациональных Прям очень много. тут. То есть выбор вообще на любой вкус и кошелек. Да, стереотипов много,
0: реальные у меня в чате. Вот давайте разбираться. Действительно, там нищета, бедность. Действительно, там так все ужасно, преступность и вообще ничего не найти и на пальме жить.
1: Надо начинать с того, что Африка очень большая. В Африке много стран. Они все супер разные. То есть здесь как бы разные религии, разные этносы, разные языки. И рода не исключение. Она тоже очень сильно отличается от других стран. Если вот по отдельно вот этим вот категориям по безопасности она по-моему одиннадцатая в мире по безопасности то есть здесь супер безопасно очень много ну как бы полиции и очень суровые законы мне кажется тут криминалу просто не развернуться тут, тут настолько сложно заниматься чем-то незаконным что этого просто просто нет то есть здесь можно как бы гулять ночью никаких проблем не будет.
2: Но здесь дети по одному вон двухлетний ходят по улице и как бы.
1: Ну, в общем следующая такая уникальность это чистота, то есть здесь как да,
2: бы супер реально. чисто,
1: то есть здесь там бумажку на улице найти лежащую сложно, практически невозможно. И здесь у них каждый месяц официальный субботник, то есть каждый месяц каждый вообще гражданин страны идет убираться там, на своей какой-то вот такой территории, он не идет только если уже чисто. Вот, и тут даже в трущобок чисто. И, и, идеальная просто такая чистота. И как бы вот видно, много, много вот людей устроены именно вот на, на, на этом труде. То есть много этих вот э, клинеров, и они вот э, вручную что-то убирают. Дороги э, Хоро... Ну, я не сказал, потому что они шикарные, они как бы есть, они, они хорошие, но единственное, что там вот, там две полосы, то есть тут нет таких вот э, хайвеев э, на там 4-6 полос.
2: Голод есть в Африке. Да, да, да. Нет, тут, вот, кстати, вот э, по поводу супермаркетов могу сказать, да, тут нет прямо э, очень большого, там типа 50 видов горов, гороха и нет, но в принципе все, что нужно. Все, можно купить в супермаркете. Я обращала внимание на производителей. Вот, допустим, чай, кофе, это понятно, что они сами здесь все производят. Но они тут производят, по-моему, очень много чего. там Мыло они сами производят. Ну, то есть, короче, там масло всякие, вот то, что вот здесь растет. Пальмовое масло, масло ши, еще что-то. И очень много продуктов из Эмиратов. Эмираты, Кения, ну, в общем, тут довольно так разнообразно. И как они по качеству? То самое шикарное, что здесь есть, это овощи и фрукты с местного рынка. Это все тут фермерское и ну, очень недорогое.
1: Ну, очень много вот этих вот экопродуктов, и они очень дешевые. Тут нет такого изобилия, например, как в Москве, что вот, ну, как бы все есть, все можно найти в одном супермаркете.
2: То есть рыбу мы покупаем в одном
0: супермаркете, крупу в другом. Mm -hmm. А по цене, получается, дорогие вообще продукты выходят или нет?
1: Если, если вот эти местные, то они дешевле значительно, ну, какие-то совершенно смешные цены на, 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 на фрукты там или на… Ну,
2: авокадо тут вообще вон, можно с дерева сорвать, пойти. Я помню, что я их покупала во вкус или в Москве. Это типа их привезут еще и надо а найти. Е...
1: А европейские подороже, наверное, вот раза в два. А какая валюта? То есть в чем рассчитываются? Она называется урандийский франк. То есть там такие красивые денежки, на них обезьянки нарисованы, там горилла. Они очень удобно, они ну, практически привязаны к доллару, то есть там тысяча индийских франков — это один доллар. Нет, тут на самом деле с, с деньгами мало кто ходит. Здесь э, вот есть мобильные деньги, такое Momo Money называется. И все, да. в общем, мобильными деньгами расплачиваются.
2: Просто кладешь на телефон, и, и везде эти таблички стоят. Это
0: и как? Объясните. Про счет, счет давайте. Да. Ну, э, есть
1: у них свой провайдер связи, называется МТН. У него есть услуга, что вот у него есть мобильные деньги. И потом они вот через USSD-коды, то есть даже это не интернет, это USSD-коды, они там друг другу могут переслать. Я вот могу за электричество платить вот этими э, деньгами.
0: Вы приходите в магазин, набрали продуктов, стоите на кассе. Как вы платите? Прикладываете телефон куда-то или просто ну, э, на мобилку ну, скинул? Нет.
1: нет просто у они написано. говорят, вот, вот мой да. номер телефона. Там даже не нужен интернет, им просто нужен вот GSM-связь. Даже кнопочный телефон обычный. И просто вот как вот на кассе есть номер их счета, вот перевел, показал, вот я перевел денежку. С электричеством очень интересно. То есть у них вот нету вот такого, как вот квитанции. То есть у них есть вот эта коробка с автоматами. Рядом маленькая коробочка с кнопочками. Она показывает, сколько у тебя там есть
2: киловатт. Киловат сколько да.
1: И она потихоньку, ты пользуешься электричеством, потихоньку циферка уменьшается. Потом она начинает пищать, когда вот... Ну, осталось, по-моему, 10 киловатт.
2: 5. Ну,
1: мало киловатт осталось. И нужно вот отправить этот вот МОМО-платеж, тебе вот этот приходит код, ну, такой вот 16-значный. и ты на этой коробочке 16 цифрок вводишь, и у тебя вот покупаются киловатты.
0: Я напоминает, как помните, интернет раньше был такой на карточках, и потом тын вот этот пэм-пэм-пэм-пэм, шипел там, настраивался. Там же тоже ты вводишь какой-то код. Нет, ну это прикольно, у
2: тебя типа нет денег, ты, допустим, это такой Ну окей, сегодня ужин присвечать. При да? <свеча> <свеча> вот деньги заплачу. <свеча> а как вы туда деньги переводите? А тут везде киоски стоят, такие прям на улице Мтн желтые.
1: Тут, кстати, полно банкоматов, вот тут в том числе работает Юнион Пэй. То есть, а -а -а. можно О -о -о. приехать с карты Мир Юнион Пэй <свеча> и, Мир, <свеча> и, и снимать деньги самому? в банкомате.
2: Ну у нас тут брать? друзья пробовали платить, говорят платить в супермаркете нельзя, Юнион по не проходит, а снимать, пожалуйста. Ну то есть получается,
0: что схема следующая: ты вот берешь union Pay, снимаешь в местной валюте, я так понимаю, да,
2: по какой-то конвертации, угу. идешь в этот киоск. Да. да. Но нужна сим-карта сначала, нужно первое, что нужно сделать, это купить сим-карту. Купить сим-карту, сим а это сложно? Нет, тут супер просто. По документам
1: тоже это очень забавно. Ну, то есть, чтобы купить сим-карту, можно прийти с паспортом, просто из требований паспорт. Да. Какой паспорт, неважно, да. просто паспорт. Да. И приходишь, оформляешь сим-карту, и тут же тебе подключают вот, вот, мобильные деньги.
2: Да, тоже. Кстати, же.
1: если делать местную карточку тоже, из требований только паспорт. Можно прийти буквально с русским паспортом.
0: С российским паспортом, не за гранником даже можно.
1: Нет, загран, наверное. Главное, чтобы было написано латиницей, кто ты. Что да. вот твоя фамилия, имя и номер, чтобы вот этого, в принципе, достаточно.
0: Так, и тебе дают эту симку, и ты на нее уже как бы закидываешь деньги и платишь кругло.
2: Угу.
0: Да. Слушайте, а как вы вообще, я понимаю, что у вас рабочая так какая-то так называемая виза. Как, на каких условиях вы там живете?
1: Сейчас мы здесь как по, по туристической визе. При том, что мы ее даже как бы, ну, приехали сначала на месяц по туристической визе. Сейчас мы ее продлили еще на три месяца. Вот, и просто вот в этом всем процессе еще, ну, по сути, вот специально под эту программу тут вот их правительство делает новый тип визы, то есть типа она будет называться Remote виза или там диджитал намат виза, то есть она будет позволять людям сюда приехать и, ну, удаленно работать на иностранную компанию, то есть такой микс рабочий и туристический.
0: А вы приехали, как вы получили туристическую визу, как вы продлили, по порядку? Мы купили. Тут
1: виза, как бы, покупается по прилету. Mm -hmm. Есть два варианта по прилету, что можно купить. Мы сейчас говорим про туристическую визу. Yeah. То есть есть виза конкретно в Руанду, она стоит 50 долларов на человека, она дается на, на, на месяц. Вот есть виза восточноафриканская, она дается в, на три, в три страны: Танзания, yeah, Руанда yeah. и Уганда. Она дается на три, на три месяца, она стоит 100 долларов. Но мы, мы мы взяли визу на месяц, потому что нам как бы обещали, что вот
2: в течение месяца, а, в течение да.
1: месяца решится вопрос с а этой новой визой а, с ремоут, и мы перейдем на ремоут. Но он как бы не решился в течение месяца, поэтому отложили еще на три месяца и сказали, окей, просто продлите свою визу. Продление стоит, по-моему, 70 долларов, вот, и оформляется здесь же на месте, то есть у страны выезжать не надо, то есть можно здесь прийти. Там,
2: просто в офис, да, от бумаги там. С... Либо,
1: по-моему, даже на сайте можно это все сделать самостоятельно.
2: Миграционную там, службу фотографии какую
1: Фотографии загрузить. Ну да, да, то есть вот с миграционной службой нужно встретиться и доплатить 70 долларов и продлиться на три месяца. Ну тогда уже прям они распечатывают на принтере, вклеивают прям бумажку в паспорт.
0: Какие документы у вас попросили? Что попросили для продвижения? Паспорт. Паспорт и деньги, да? Тут
1: нужен только паспорт. А -а
0: -а. Паспорт и деньги. Да, <свят> да. <свят> это все, все что в Руанде нужно. <свят> как искать жилье? Где жить? <свят> как вы искали?
1: Если стоит цель ну, найти какое-то постоянное жилье, нужно связаться с, ну, с агентом. Все-таки лучше с агентом. Агент приедет на машине, Посадят у вас свою машину, вы будете ездить по городу. Целый день. Целый день. И там посмотрите 10, наверное.
2: 11, 10.
1: Ну, много вариантов вы посмотрите. И вы выберете на свой там бюджет.
2: А где вы нашли риэлтора? В Индабу кафе. Приходишь кофе пить, а там висит его контакт. А,
1: ну, в общем, как-то можно там в социальных сетях найти риэлтора. То есть, ну, проще всего, вот есть экспатская группа в Фейсбуке, там, по-моему, даже 100 тысяч человек какая-то огромная. 9
2: тысяч.
0: 9? Извините. 100 тысяч, да, я еще удивилась, Руанде 100 тысяч человек. Вот
1: такая рыба, да. Ну,
0: короче, вот. Как
2: говорящих, да, у нас тут прям получается комменти.
0: Так, в общем, вы нашли, значит, этот риэлтора, он вас покатал. Вы ему платили или ему платит собственник?
1: А, нет, здесь, здесь платит кто 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 снимает. Да. Mm -hmm. здесь, mm -hmm. так, ну, такая же история, что там при въезде нужно заплатить за месяц, месяц первый, а, последний, залог,
2: да.
1: Месяц залог, и там риэлтору, как договоритесь, но обычно это полный, полный платеж или там полплатежа. Здесь тоже все очень сильно зависит от района, то есть здесь может быть и жилье как, как супер-бюджетное, супер
2: так и супер-дорогое.
1: Вот, так и супер-дорогое, mm -hmm. то есть вот э, ну вот мы как бы знаем только вот, про вот этот сектор условно дор дорогой, потому что мы просто сейчас снимаем, где вот живут всякие там дипломаты. Я бы сказал, что цена приличного жилья в, в хороших районах это вот от 600 долларов до, наверно до 1800 за апартаменты.
0: Это сколько комнат? Это, это две ну, спальни. Две,
1: две спальни, там, три, три туалета. Вот, ну, в общем, от, от 600 до, до 1800 за апартаменты и от 1000 до 3000 за до дома.
2: Да. Ну, дома прям огромные.
1: Если мы говорим про вот этот вот дорогой сегмент, здесь прям очень современное жилье. Там, скажем так, с охраной, с бассейном, с парковкой, с панорамными окнами. С уборщицей. С уборщицей. Ну, уборщица здесь, кстати, везде будет. То есть уборщица просто это настолько здесь дешево, что все этим пользуются. То есть здесь как бы ну, в любом доме приходит уборщица вот, несколько раз в неделю.
2: Там, одна, да. одна уборка, вот у нас знакомая, она снимает за 800 квартиру. У нее одна спальня и гостиная с кухней. Ну, то есть, получается, по-русски это двушка. Вот. Она узнавала, уборщица стоит 5 долларов за раз. Но приходит, убирает всю квартиру, там моет посуду, все. Скажите про коммуналку
0: туда. Вода может безумно дорогая.
1: С коммуналкой интересно, ну, почему-то в нашем случае коммуналка вся на, собственно, на, на хозяине жилья, mm. за исключением электричества, вот как я уже объяснил по вот этому вот терминалу с мобильных денег. А газ это в баллон, то есть вот у нас стоит баллон под, 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 под раковиной, в общем. И, ну,
2: мы вообще не покупали. Мы еще не
1: знаем, как его менять. Но тут есть условный менеджер этого, этого комплекса, да, и вот мы просто пойдем к менеджеру, и скажем, нам нужен газ, и нам привезут, баллон поставят.
2: Понятно. Вот, но электричество у нас получилось где-то на три недели. 40 долларов мы платили. Это на три недели, да, нам хватило.
1: Да, и уборка, уборщица входит в стоимость, как бы тоже хозяин квартиры оплачивает уборку. Ну, да. это 10 долларов. То есть здесь какие-то такие вот коммунальные вот, вот услуги необычные, как вот уборка, она вот довольно дешевая. Или вот машина стоит на, на парковке, и охранник говорит, давай за 3 доллара будем тебе машину мыть. Mm
2: -hmm. вот, и... Класс.
1: Я даже не согласился, на самом деле.
2: Вот. А прихожу, а машины чистая. Да ладно, Я, в
1: принципе, обрадовался даже, что ну как бы ну отлично сервис. Ты спишь, ты спишь, просыпаешься, машина была грязная, стала чистой.
0: Ну круто, да. И стоит 3 доллара. Так, а квартиры в каком состоянии? То есть мебель, какая-то посуда? Что-то
2: есть?
1: Все есть.
2: Да. Даже постельная и полотенце. Да, вот как бы если такое более-менее дорогое жилье, то оно ну, от тысячи долларов, то вообще все будет. Вообще вся техника, все. Вот, если вот.
1: чего-то не хватает, можно попросить, типа, привезите. Да. Нам, нам вот нужно. Нужно угу. кофемашину в краю. Ну, в нашем
2: случае не было фена, я попросила, мне на следующий день привезли. Угу.
0: Ну, то есть, как бы...
2: Ну, то есть, за Экономии. свой счет они привозят. То есть я не покупала. Да. да. Насколько строгие
0: смотрят э,
2: арендодатели на квартиры съемщиков? вообще тут я бы сказала что к иностранцам в принципе отношения заведомо хорошая, потому что иностранцы здесь приезжают в основном для чего-то, типа там с чем-то помочь, чему-то научить, э, открыть какое-то новое направление. То есть тут, в принципе, как бы видят, что от иностранцев идёт сплошная польза, поэтому очень приветствуют и очень радуются, стараются взаимодействовать. Ну, то есть прям такие очень дружественные отношения.
0: Угу. Слушайте, а за вас, а язык-то какой? Угу. А, смешной.
2: Руандийский.
0: Нет,
1: языка здесь официальных, официальных языка три здесь. То здесь э, как бы свой руандийский, там, кений руандийский, он, по-моему, называется. Английский и французский.
2: Угу. При том, что Они вот да. все как бы... Все используются.
1: Ну, условно, я бы сказал, что образованные люди здесь, ну, или там в центре, все говорят по-английски.
2: Угу.
1: Вот. Потом э, э, там в деревнях говорят по-французски.
2: Uh -huh. Потому что у и них это такое среднее, да, среднее образование, у них школьное идет на французском, ну, такое для, для всех общее.
1: опять же, как, как говорил, есть этот вот такой социальный пузырь для экспадов, европейцев, там, американцев, которых здесь, ну, как бы, много mm -hmm. на самом деле. Вот. И для них есть вот, как бы эти детские сады и школы. Притом, интересные школы начинаются с 6 лет. Да. Вот. И обычно это как бы детский садик, который переходит в школу. То есть вот куда мы ходим, она огроменная. Я не буду говорить, сколько тысяч, я, я, я опять... Сто тысяч! Сто тысяч, да. да. Но ну, 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 очень-очень, это, наверное, самая большая школа, которую я видел вообще ну, вот, во всех странах или там в России. Там много корпусов.
0: Корпусов еще много. А, прям как колледж какой-нибудь, да, там. Там да, детский колледж, сад,
2: точно. типа начальная школа, старшая школа, это огромную территорию Футбольное занимает.
1: Футбольное поле там, какой-то крытый стадион, то есть это просто комплекс.
2: Свой, ну то есть там прям все есть. Да, с
1: бассейном, то есть там для, вот каждого, для
2: каждого возраста там своя площадка детская, то есть на территории садика, по-моему, пять или шесть детских площадок. Вот чуть
1: -чуть. и там есть выбор, ты можешь либо учиться в англоязычной группе, либо франко говорящие, либо там смесь.
2: Да, полдня так, полдня так. Ну, так.
1: Ну, как интересно. Как,
2: сколько стоит? Как попасть?
1: Эм... Ну, как попасть? Нужен паспорт. да. И деньги. Да, стоит на самом деле дорого. То есть, я бы сказал, что это он такой в дорогом сегменте. Хотя по Москве, может, не очень. То есть, там получается, ну, где-то 550... Сколько?
2: Мы В общем, 3000 долларов в год. Да,
0: 3000 долларов в год. Ну Меньше и 300, 300 долларов
2: в взнос
1: Он, годовой. И это считается прям Топовый. О овер, овер дорогой. То есть это, это очень дорогой. Есть вообще супер дорогой садик, там, который стоит десять тысяч в год или десять тысяч. Это
2: прям вообще
1: это что что дороже говорят.
2: нет. Вот, ну вот
1: мы, наверное, сейчас будем искать садик. Ну, как бы другой, где у нас друзья тоже ходят. А они они будут стоить уже 800 100. долларов в год. Так. Вот. И надо понимать, что это как бы это англоязычный садик по Оксфордской системе.
2: По Кембриджской.
1: По -кембриджской. Вот. То есть это прям очень-очень качественное образование, которое в общем, можно продолжать ну, в, общем, в любой стране. В вот, можно... Москве
2: тоже есть по Кембриджской системе. То есть, в принципе, вообще и в России, и в Японии, и в США везде можно потом найти будет по этой системе садик, и школу, и продолжить дальше. Так, а скажите, получается, вот этот, который за тысячи в год, тот, который
0: 800 и 1000, это все три, они по одной системе. Чем они отличаются друг а, от друга? Ну,
1: ну, не совсем. То есть обычно, если это садик детский, то тут э, выбор такой. Либо это монте там, где ребенок да. в общем, это, радуется и делает, что хочет, и развивается. Либо это такой вот какая-то друг, по-другому система называется, там, где они сидят за столами. Академическая. Академическая, да? где они mm -hmm. сидят и, в общем, к школе готовятся. Там mm -hmm. они, в общем, такие вот учатся ну, ну, Учиться. Да, так. Постигают самого раннего возраста, что такое взрослая жизнь, дисциплина. да. Вот. И обычно, ну, есть комбинации: что типа детский садик в который переходит в этот вот в кембриджскую систему. Ага,
0: ага.
1: Либо он сразу и детский садик кембриджский и туда же переходит. Вот. Но обычно, если честно, все это больше зависит от района. То есть, если ты живешь, если садик находится, вот где живут дипломаты и э, какие-то очень богатые люди, там будет, соответственно, вот, дорогой садик. Если он попроще, будет, попроще район, до которого нужно ехать минут 15, то mm -hmm. вот он уже стоит вот, 800.
0: Но в основном вот, э, которые приезжают туда, они в какой в итоге ходят?
1: Ну вот, э, как там вот мы по, по этому критерию отбирали, смотрели, куда экспаты идут, ведут детей, то есть мы пошли в тот самый за 3000 то есть все идут в этот огромный за 3000 садик. Еще есть всякие разные варианты странных садиков. Там садик с вегетарианским, вегетарианский садик, а -а -а. например, он может быть, или он там может быть христианский. Вот тут есть такие очень странные опции.
2: Угу. Но мне кажется, что тут просто э, настолько много всего ну, в плане садиков, я даже удивилась.
1: Нет, тут, тут очень много детей. То есть здесь да. вот, вот если посмотреть, у них, по-моему, средний возраст лет 18. То есть это очень... Ну, как вообще Африка очень молодая. То есть безумное количество детей. И поэтому безумное количество садиков и школ. Ну, если есть... Если вкладывались в инфраструктуру.
2: В чем деревнях еще прикольно. Мы в деревни приезжали, там везде есть церковь одна или две. Там такая церковь, всякая церковь, школа. Ну, то есть как бы... В деревнях mm -hmm. тоже они работают над, над, над этим образованием. Но ну, ну, школы там такие,
1: такие хардкорные. То есть они... ну,
2: да, но они как бы большие, и они есть. Даже там, там где ничего нету, <соценно> а школа есть. Так, а по поводу транспорта, над чем вы
0: передвигаетесь там?
1: Транспорт тоже интересная тема. Просто у нас она решена, но мы просто машину арендуем.
0: А сколько стоит, как получилось арендовать?
1: Для аренды нужен паспорт. Даже права не нужны.
0: Да, права не нужны.
1: Во страна.
0: Ничего не надо, паспорт есть, деньги есть, все.
1: В общем, аренда. То есть можно арендовать у каких-то частников там в Фейсбуке, или. Ну, тут все в Фейсбуке. Либо вот в нашем случае есть, как бы организации, там, с автопарком, там у них я узнавал, что-то там, 180 машин или что-то такое. Вот, и. Можно прийти в эту компанию и взять машину. Стоит она, ну, как бы маленькие машинки, но обычные, вот седаны. Да. Вот там, какие-то Шкода, Октавия, там, что-нибудь такое. Вот они стоят 20, ну, тысяч 20 долларов. 20 долларов за день. Либо, если там, ну, побольше машины, какой-нибудь там, Kia Sportage, то там 30. Вот. Либо если там рос... лакшери, роскоши да? хочется, то вот Land Cruiser V8, там, по 60. Uh -huh. а, а если на 30 дней?
0: Есть какая-то скидка за объем?
1: А, ну, ну какую-то можно, да, там получить скидку, там, 10%. Или там. Вот, Но вообще обычно, если договориться с частником, то это проще. То есть ты говоришь, я вот сниму там на полгода машину, там, вот, давай дешевле. Притом они часто даже задают машину с водителем. То есть, вот. mm
2: -hmm. да, По той, той же цене? Да, это То есть Зарплата. те же
1: 30, 30 долларов в день, и да, будет водитель. Шеф, трогай.
2: Ну то есть зарплату у водителя, вот я недавно смотрела на фейсбуке, искали водителя, 100-150 долларов в месяц.
1: Ну и как они могут на это прожить? То есть что они могут из продуктов-то позволить? А этими фруктами питаться? Авокадо с дерева? Они на самом деле тут вегетарианцы. То есть они, по сути, кашу едят. Угу. То есть вот бобовые, чечевица, бананы. Да вот, то они готовят,
2: это шикарно. Столько веганских опций, прям просто очень вкусно.
1: То есть вегетарианин сможет прожить на 100 долларов здесь. Вот хороший бенчмарк такой.
0: И на 50 долларов может это еще спать, подрабатывать водителем и спать в машине, если что.
1: Не, ну здесь так вот интересно, здесь как бы вот все там варьируется, вот условно вот если смотреть на, ну условно людей бедных, да, то есть они живут вот в каких-то вот таких глиняных домиков без воды и электричества, вот. И там ездят в город. И, но при этом есть такая вот, такой вот я бы назвала, социальный пузырь такой вот из э, экспатов, э, там, политиков, дипломатов, там докторов. Вот, ну, вот. И они как бы живут здесь очень комфортно и дорого. Угу.
2: Есть, вот и они как бы... Какое-то такое большое, большое
1: расслоение. И при этом какой-то вот там, злости между этими сословиями как бы нет. То есть тут даже вот условно вот, ты тут живешь экспатом. и там, нанимаю уборщицу, там, мытье машины, там, вот, водителя, ты, как бы, наоборот, они это позитивно воспринимаешь, что ты, как бы, их ну, устраиваешь.
0: Угу. А, кстати, по поводу машины, вот вы в, как... вы в компании в итоге или, в ча... или с частником договорились?
1: А, в компании.
0: В компании. А можете назвать, поделиться опытом-то?
1: Ох, название. Мрия. Мрия. А
0: общественный транспорт какой-то есть? Да, если не машина.
1: А, классный, классный. Здесь, как бы, есть э, такси. Ну, ну, обычная машина, и есть мототакси. И вообще тут все пользуются исключительно мототакси.
2: Оно дешевое.
1: Оно стоит с очень смешных денег, то есть там вот через весь город проехать, там 2 доллара стоит. А как его вызвать-то? А они везде, то есть да, руку да просто поднять, руку, вот, поднимаешь, руку поднимаешь, и,
2: они и откуда с берутся. большой вероятностью
1: он появится.
2: Нет, есть приложение на самом деле. Можно вызвать обычное такси, можно вызвать мототакси. такси Но приложение работает забавно, что ты как бы вызываешь, и э, часто у водителя кнопочный телефон, поэтому э, локация не отслеживается, что он к тебе едет. На самом деле он к тебе едет.
1: Как он узнает, да, куда ехать? Ну, тут, э, тут два варианта. Тут либо пытаться объяснять, то есть должно быть какой-то вот такой якорь, что-то вот какое-то известное место. Едем mm -hmm. к Вудланд или там, к Редисан.
2: Тут есть точки, которые, точки, -то, да, все, которые знают. все
1: знают. Либо у них все дороги это номера. То есть да. на пересечении 555 и 438 угу. это тоже понимают.
2: Угу. То есть здесь
1: как бы улицы называются вот. Циферками. А перекрестки
2: очень часто расположены. То есть возле нашего дома три перекрестка
1: ага.
2: просто вот так. Угу.
1: И как вообще движение на дорогах, как это выглядит вообще? Оно, очень много
2: мотоциклов.
1: Оно довольно хаотичное и, но, но медленное за счет того, что оно медленное. Оно безопасное
2: бы. такое. Ну, я бы не сказал,
1: что он супербезопасный. Нужно понимать, что мотоциклист может появиться вообще откуда угодно. То есть они как бы ну как бы и слева, и справа могут поехать, и, и по встречке, по диагонали мотоциклист может поехать. Поэтому ты едешь там условно 40 км в час, вот там не реагируешь, вот и все.
2: Угу.
1: А вот это мототакси, это ты мотоцикл с коляской, там, с прицепом? Ну да. или... Нет,
2: Не нет, просто нет, садишься, садишься нет, со вторым, вторым пассажиром? пассажиром? да. А если с ребенком, то, то как бы... С да. ребенком,
1: то третьем. И надо понимать, что здесь мототакси пользуются там, вот семьи с детьми, бабули, там женщины да. на каблуках, мужчины в смокингах, с, с, с чемоданом из аэропорта. То есть мототакси пользуется абсолютно все. Я хочу
0: это увидеть! Если это в просто... юбке,
1: там, например, девушка в юбке короткая, она может сесть боком. Как бы вот, то есть, это не...
2: очень смешно, мне кажется. Ну, то есть мода такси это здесь прям
1: очень очень быстро, разумеется. То есть как бы там пробки они не, не знают. Единственное тут как бы такой шлем общественный у них. То есть он как бы едет, у него вот есть на руке надет шлем. Вот. Ну понятно, что этот шлем надевали там не знаю на ну, миллион человек наверное, ну или полмиллиона уж точно. Вот, лучше тут,
2: иметь своих какой-то... Тут берут,
1: как, они, они ходят в шапках, у них есть шапка с собой. То есть они одевают шапку. А мы сейчас сначала,
2: что я и в Африке в шапке ходят. типа на
0: шлем, значит, считать.
1: Да. Ну, то есть, чтобы чисто и там, как бы и лучше на шапке.
2: Да, он же такой, оверсайз шлема. Ты на шапку одеваешь, норм плотно все сидит. Вот
1: лайфхак, да. Типа, берите шапки в Руанду.
2: Так, а ну, я так понимаю, что все пользуются
0: этим, там автобусы, какие-то троллейбусы этим не пользуются. Троллейбусов общем, точно нет. Троллейбусов
2: нет, да, автобусы есть. Автобусики
1: маленькие есть. Ну, я не понимаю, зачем им пользоваться, если мототакси стоит там, угу. там 30 рублей. Это как бы, это весело, это еще и весело, то есть это как бы ты едешь, и даже, ну, как бы это, мне нравится. Это приключение, да.
2: Особенно, особенно приключения, объяснять ему по дороге, куда тебе надо. Я говорю, чувак, ты проехал наш поворот. Да. Он куда, а куда надо? Я говорю, давай разворачивайся. Он тут же разворачивается. Я достаю телефон, Короче,
0: по карте ехать. А слушайте, а ты это 30 за поездку или это
2: километраж какой-то? Я не знаю, как это все происходит.
1: Ой, тут надо договариваться.
2: Да, тут, короче, они как-то рандомно договариваются, причем надо прям... Нет, ну типо... не
1: рандомно, я знаю, что вот, вот, дороже двух долларов невозможно.
2: Да, 2 доллара это прям через весь город. И прям. если ты говоришь нет, они
1: такие, ладно, один доллар. <laughs> тут торг уместен. А бензин сколько стоит?
2: Полтора за литр. Да, да, не знаю. Сколько.
1: Полтора доллара? Дизель, да.
2: Пол... да. Ну, Слушай, да. ну я смотрел, полтора доллар триста, да,
0: где-то так. А... Вообще вот в городе, в котором вы сейчас живете, получается... Вообще, насколько он большой? С чем его можно сравнить? горицей
2: можно сравнить с Кисловодском.
1: Нет, он... Я даже не знаю по размерам. Но он как бы это холмы, то есть он очень холмистый.
2: Город тысячи холмов
1: у Очень зеленый. То есть я смотрю за окно, тут вот на зелень. Пальмы. То есть мы смотрим вот в такую вот, в долину холма. То есть он большой, зеленый, кстати, про пальмы интересно. Они очень дорогие. В них, если врезаться, то будет большой штраф.
2: Дороже, чем машина может в пальму. Да, стоит. пальма.
1: Пальма дорогущая.
0: Врезаться в пальму нельзя.
1: Нельзя, да, Не врезайтесь в пальму. Это дорого. Он, он малоэтажный. То есть тут в основном какие-то вот такой частный сектор, либо небольшие дома. Вот есть одна пешеходная улица.
2: В центре, да. да. Здесь вся, все население 13 миллионов во всей стране. А в, в этом городе примерно?
1: Ну не мегаполис, я скажу да, так, то точно не мегаполис, но больше такое про, про экологичное экологичное про продолжение. Роду,
0: да, такой тут. Так, слушайте, по поводу медицины, все же, да, вот то, что ребенок, все будут нервничать, а вот если что вдруг, что делать? У вас страховка какая-то или что?
1: Ну у нас страховки нет, но ну, точнее у нас есть страховка, вот, ну, стандартно туристическая Росгостраха у нас есть. И, кстати, хорошая страховка. Мы да, в Мексике госпитализировались и даже получили оплату от Росгостраха. Вот здесь как бы есть частная медицина. Мы даже, вот я ходил зуб лечить, нашел русскоговорящего стоматолога. Да О -о -о -о. Ладно. Он, он, он как бы сам этнический узбек, но жил в Киргизии. Вот. Здесь как бы мега-звезда, просто к нему там не попасть, не записаться. Я просто стоял, мне говорят, приходи через две недели, там зуб болит, нам не, не важно, просто приходи через две недели, я вижу, идет узбек. Ну,
2: похож и да, я говорю, на нашего.
1: и, в общем, да. Вот,
2: так он ним... попал на прием через 10 минут.
1: Нет, ну через 10, через 2 часа. Знаю русский язык.
2: Знаю русский язык.
1: Да, это он такой говорит, для своих всегда найдем, в общем, да, приходи через 2 часа.
0: И дорога была, нет? Сколько стоило?
1: Um, ну, в итоге, ну, там получился просто осмотр, то есть он ничего не сделал, типа 10, 10 долларов.
0: Десять долларов. Ну, угу.
1: я потом спрашивал, взял у него интервью, там спрашивал, сколько стоит там кариес, то он сказал где-то 30 долларов, 35, 50, то есть, вот как бы такие.
2: Но ну, российские,
1: в общем, цены.
2: Нормально. Это, это у звезды. Местные. Да, но это
1: топ. И как бы они делают протезирование, притом, например, вот эти зубы они сами не изготавливают.
2: Импланты, коронки.
1: Они делают слепки, отправляют Диечелем в Турцию. В Турции угу. им готовят импланты. И импланты отправляют зубы обратно Диечелем.
2: Ну, то есть это турки основали эту клинику, поэтому у них такие честные связи с Турцией. Технологии. Ну, плюс
1: мы тут через него, опять же, узнали, что есть какая-то армянская девушка, которая тут открыла клинику. Вот.
2: Да, да, мы к ней пойдем, она педиатр. Вот мы да. к ней планируем лечиться, она открыла клинику, у них ультразвук и все анализы, и вообще, короче, все есть. Вот мы пойдем туда тестить. Но вообще здесь есть самая дорогая клиника, это Легаси, да? Легаси ну, да. самая дорогая. Вот, есть одна такая, и вот туда тоже как бы...
0: Ну, то есть просто нужно, какой-то есть определенный список клиник, которые ты звонишь и как бы платишь, как обычно, частную клинику и, в общем, пользуешься. Не, ну, да. частная
1: медицина есть.
0: Ценники, я так понимаю, примерно как в России.
1: Ну, может, даже дешевле, да. Ну, про качество, понятно, если имплант, нужно будет его ждать там две недели. То есть, возможно, это будет не быстро.
0: А если вдруг что-то случится, экстренное, ну там, я не знаю, наоборот, Ну, мало, с экстренной
1: ни, никаких проблем совершенно. Вот. Какие-то вот, вот узкие специалисты, если нужен какой-нибудь там, я не знаю, нейрохирург или там кардиолог, наверное, наверно не найдете. Вот. А если вот такие основные врачи,
2: то вот частная медицина. Нет, есть. в смысле, вот ногу оторвало, что делать, куда звонить? Здесь есть, вот у нас у знакомых, ну, подруги было она отравилась, и у нее... Обезвоживание у нее не было, да? Или что-нибудь?
1: Ну, ну да, было Короче, ей
2: понадобилась капельница срочно, она уже там чуть ли не с кровати встать не могла. Да. Вот, ее отвезли в госпиталь платный, и все, там ее положили, капельницу поставили, то есть как бы экстра, но все в порядке, ее приняли.
1: Но здесь есть как бы в Африке какие-то совершенно безумные стартапы, вот мы как раз вот ездили на один. Это, в общем, посреди Руанды такая авиабаза дронов. И они доставляют как бы кровь и какие-то экстренные медикаменты в больнице дронами. То есть они как бы, вот, загружают его У них банк крови, там какие-то вот, банк лекарств. Вот они его загружают, там, такую посылочку делают: дрон над госпиталем пролетает и в нужное место бомбардирует эту посылку. И это прям не то чтобы какой-то концепт да? это прям реально рабочий бизнес. То есть, у них там, там три, три сотни вылетов в день. Доставок, три сотни доставок.
2: Вот сейчас они, кстати, запускаются, вот они же запустились еще в Кении после Руанды. То есть Руанда была первая, где вот это вообще все придумали, реализовали, потом сделали в Кении, и сейчас запускают в Японии.
1: То есть они прям масштабируют, это прям бизнес-бизнес. Он, как бы B2G получается, то есть у них клиент это ну, government, да, но как бы, ну, как бы прям вот там 40 дронов постоянно в воздухе, там, вот, ну, то есть, прям. Но не... меня произвело
2: впечатление, что типа, если нужна какая-то, допустим, конкретная кровь под операцию, да, мне прям я рассказываю, у меня прям мурашки, что максимум за 30 минут к операции прилетит эта кровь. То есть человеку спасут жизнь.
1: Основатель этого бизнеса, то есть он ну, как бы он как бы наш тоже, как бы вот, ну, через одного человека друг, да, он говорит, вот любые медикаменты мы тебе там найдем, продадим. Mm
0: -hmm. <laughs> то, есть да, здесь, то есть здесь как-то,
1: в С принципе, связи. все есть, но тут надо иногда по -по поискать, чтобы найти это.
2: Ну, вот. но тут крутой. Мы пришли просто в кафе. И там сразу подошел какой-то чувак, да, турок или кто? Он такой, вот у меня вот здесь, типа, я тут типа тренажерный зал открыл. То есть буквально тут, ну, за кофе там ты можешь где-то идти и То есть настолько легко, особенно экспаты, очень легко коннектятся с друг другом. То есть можно, там, мы на озеро поехали, мы перезнакомились там с какими-то владельцами бизнеса. Там, ну, в общем, ну, кстати, совершенно там, открытые на, на
1: озеро, там был общий ужин, и мы там встретили этого основателя зиплайна. Он говорит, о, приезжайте ко мне на объект, вот, мы недалеко Типа мы вам там покажем, покажите, все да. снимите
2: там это типа мы вам да, все покажем, и там... и расскажем, дрон запустим.
1: Не, ну там дроны вообще постоянно запускаются, то есть они там взлетают, там есть такая вот специальная такая вот на веревках штука, куда они сам садятся, то есть они его ловят, там ловят такую вот падает в такую рогатку, дрон прилетает, то есть и там люди прям постоянно ходят их там то есть прям такой завод. Не завод, не знаю, прям очень такое действующая штука. Тут есть э, два озера больших. Есть тут и Киву и как, Мухази. Как Мухази. Вот, на, на, на них можно там, кататься на каяке, на сапе. И они очень там большие. То есть это не просто озеро. вот Озеро, вот карьер какой-то. Да? А так, что, не знаю, на километров 20 оно в длину. То есть большие, очень большие эти водоемы. Вот так, ну, плюс эти все холмы, то есть тут как бы, ну, вообще такая горная, не горная, холмистая местность, ну, ну чем-то напоминает Кавказ, на самом деле. Природа самый, это самый вообще топ, топ Руанды. Просто. Для нас это первый опыт Африки, вот, и мы тут, тут тоже там, много про это слышали, и вот мы прям вот очень рады, что мы знакомимся с Африкой именно из Руанды, потому что и там, если ты нам привык к каким-то таким вот ценностям, вот, скажем так, безопасности и комфорт, то, наверное, вот вот именно в Руанде это есть.
0: Спасибо вам огромное. Было очень круто. Вы развеяли все мои стереотипы и мифы. И Мне реально захотелось интересно теперь поехать. Приезжайте в Руанду. В Руанду. Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал. Там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни, вместе релокация просто.